0: はいということでねお寿司さんも11月ですよ
1: ついに突入しまし
0: たねハロウィンやってたんかな今年東京の方ではやってたの
1: 多分10月の27とか8に週末にメインでやってたみたい、うんうん、あ、そ
0: うなんや、うん、あれですよねハロウィン和歌山にいると実感がないけどあれよねあの1年365日あるうちの364日を社会人とかまともな大人という仮装をして生きている人たちが1年に1度だけ本性をさらけ出して暴れちゃうイベントハロウィンっていうねそっちなんだ<笑>ん、ね、渋谷の方では皆さんそれでなんかこう溢れ出してるわけでしょいろんなパッションやら警察も、ね、何やらが
1: 警察も溢れ出してたらしいあ
0: れ警察はあれはコスプレじゃなくてリアルの方
1: あれはリアルの方あれは
0: リアルのや。逆になんかもうハロウィンの日ぐらいさ、みんな警察のコスプレしたい奴らも世の中には五万といるであろうからさ。
1: <笑>あれは逆に取締り側としてコスプレしてるそうそう。そっち
0: はコスプレしてて。<笑>それちょっと面白い。<笑>暴れてる人たちは、普段抑圧されている何かの全ての仮面を吐き取った人たちが、なるほど。もうなんかわっしょいわっしょいやってるっていう
1: 。わっしょいわっしょいですね。そう
0: でコスプレしたい人はあの、ね、おまわりさんのコスプレとかしたりして
1: 。ほんでしあの、あれですよ。コツ整理とからダメダメ
0: <笑><笑>ねあのあれはあとあの MC ポリス、うん、DJ ポリスか
2: 、うん、ふんふんそうで
0: すねあの交通整理して話す人 DJ ポリスね、うん、あの昔からあれは DJ なんじゃなくて MC なんじゃないのかっていうのはねよく言われておりますけれどもなるほどでもなんか DJ こうスタイルと考えれば DJ でもいいかなみたいなさ。うん、う
1: んん DJ こうって言われたら DJ かってなるけど、うん、DJ こうもしかして MC とかってなってきたらまた
0: 難しいよく喋る DJ やからさ<笑> MC パフォーマンスが得意な DJ もいるからななるほどなんかでもあれ聞いた話によると東京の方では、えー、とこれラジオで聞いた話で聞き,あの聞きかじり人から聞き覚えですけれども、はい、あれやってなんか新宿の方の DJ は喋るんやって。そ,うだその八十年代とか九十年代のクラブカルチャーの中で、うん、六本木とかの。あのう、デは音楽をつなぐ方がメインやったんやけど。うん、新宿とかはなんか結構ね、喋って盛り上げる。うん、系みたいなことを、あ、新宿かな、うん、そうそう。っちで
1: 、ちょっとこう文化が違う,んです、ね、そう,そう、経路が違うみたいな
0: 。ね、ということは、まあ、おせさんハロウィーンとかされましたか
1: 。ハロウィーンはしてません
0: 。ハロウィーンはし多分さ、いろんなイベントある中で、一番縁がないイベントやわ今まで。ねえ、昔は一応さ、十代二十代の頃はさ、まあ、クリスマスとかがあったり、さ、まあ、子供の頃はおもちゃもらえるとかがあったからさ。うんうん、人並みに、たしなんでは来たと思うけど、クリスマスとか、うん、あとはあバレンタインデーとかさ。うん、ホワイトデーとかも、まあ、十代の頃は学校イベントとしてあったけどさ。うん、ハロウィンはマジで通ってないよね
1: 。私らの時、そんなにな、ね。なかったよ、ね。ねこの十年ぐらいよね、うん。そんな気がする。コスプレ文化が一般の人にも、ちょっとこう、うん。浸透しだしてかな気がする
0: あ,あそ私か
1: くいう私もね、うん、20代の後半の時ちゃんとなんかイベントでコスプレしましたよあそうなんですか何のコスプレしたか言っていい、うん、その日のクラブイベントが和歌山でそうそう和歌、はいはい、山であのコスプレしてったらドリンクいっぱい無料、はいはい、だからコスプレしてこうと思って、うん、もうどうせやったら誰もせんのやろうと思って。和歌山のローカルスーパーのエバーグリーンのキャラクターのお面みたいなのをクソデカお面を段ボールで作ってそれをはめていってみんなのどぎもを抜いてやったという
0: あごめん今エバーグリーンのキャラクターが1ミリも浮かんでない<笑>おいちょっと地元民<笑>エバーグリーン派じゃないよね
1: リスナーさんちょっと検索してください、うん、和歌山エバーーグリーンだけで出ると思いますなんかね葉っぱに顔が生えたみたいな顔で、うん、かわいいかわいい
0: 、うん、でみんな分かったそれあエヴァグリーンやって
1: 分かるよマジで私ラインスタンプも有料の買ってますもんねえー
0: 、何やろうあのさまだ「まつげん」の CM の CM ソングはみんな分かると思うよね「まつげん」「まつげん」スーパーマツゲンってやるね。だからあのあ今日もご飯が今日もお金が余ったね。今日
2: も予算が
1: 余ったわっ。今日も貯金が増えてくわ。やね。あ
0: そや。うん。とかか DJ 勝てたら、うん。あマツゲンやって盛り上がれる自信はあるんやけど、はいはいはい、ごめんエバーグリーンのキャラクターじゃ、ああなんかゆるキャラみたいななっちゃう。ゆるキャラゆるキャラ。まあ、ゆるキャラはゆるキャラなんね
1: 。そうで、ね、エバーグリーン和歌山キャラとかで契約したら。
0: ああ見たことある確かに見たことあるしどこにでもいそうだし一歩間違ったらエヴァグリーンというよりはあのグリーンソフトのキャラクターであってもおかしくなさそうな感じはする
1: そうですねグリーンちゃんまた別にいるけどねあ
0: なるあこれでもかわいいやんこれん良いコスプレやん
1: でそれその当時やったやつをさ結構クオリティが高くて、うん、あのツイッターにアップしたんですよ、うん、そしたら公式からメッセージ来
0: ておーっとあ,あリスナーさんに言ったこと一番エヴァグリーンというのは和歌山にあるスーパーの、まあ、スーパーね三国志で言うと、えー、ごめん三国志って言うほど三国志に詳しくなかった、えー、あの3つあるっていうことで言うとまあ大桑松源エヴァグリーンというね3つのスーパーが今この和歌山の中で覇権を争っているという状態でそのうちの一つがエヴァグリーンですね。そうですねエバグリーンも10年年前前なかったよなかったことはないけれども、ここまで多分浸透してなかったから。ド
1: ラッグストアメインで、生鮮はなかったかもしれない。あ、
0: そうやね。そう、生鮮がなかっ,たって、スーパーじゃなかったんよね。うんうんうん、最近、また、肉とか魚とかさ、もうがっつりスーパーマーケットになってるけど。うんうん、だからさ、エバーグリーンも馴染みがないから。うん、ほとんどしかも、家の近所になかったということもあって、行ったことがないのよね
1: 。ああ、なるほど。うん
0: 、細井さん、普段はエバーグリーン派ですか。私、オークワ派なんで
1: 。私はエバーグリーン派なんです、うんうんうん。家に一番近いのがエバーグリーンなのもあるし、やっぱり。キャラクターのね。ラインスタンプ買うぐらいや
0: っぱり大事ねそういうのそうなんようちもじゃちょっと本プララインスタンプ
1: ええー、作ってほしいな
0: ねっ、うん、読めしかないけどさ
1: なんか開いた本の形でふわふわのぬいぐるみに目がポポってあるだけでカービィみたいな足生えてるとか可愛くな
0: い、えー、ちょっと誰か作ってリスナーさんでそういうものがパッと作れる人をちょっと探すわちゃんと<笑>あ,あのあれお仕事料をお支払いしますんでということで
1: お仕事でスタンプ作ってくれるとありですねはい
0: 犬いい、ね、でもそういか
1: そうローカルキャラの、うん、とか企業キャラのコスプレって好き
0: うんでもごめんわしさ神戸にいる頃さ、はい、18からさ、まあ、26ぐらいまで、まあ、神戸市民だったわけですよ住所、うん、で言うとねだからそのの当時結構ね海外旅行行ってたのよ
2: 、はいはい
0: 、あの今ほど円高じゃなく円安じゃなかったからさ海外も比較的行きやすい価格帯やったっていうこともあって、うん、大学時代とか東南アジアの方とか結構行ってたりしてんけど、はい、ごめんそこでは知り合った人にさ「江戸っから来たん?」って言ったらさごめんあの神戸人のコスプレして接してた
1: あ神戸からだよ<笑>そ
0: う神戸からだってわご出身どちらですかあ神戸ですっていうさ
1: その日は360その年は、ね、364日神戸
0: 市民のコスプレをしてきてたしなんなら和歌山帰ってきて1年ぐらいは比較的口には出さなくても都会の人のコスプレをしてき,てきてたかもしれない
1: <笑>それちょっと嫌なやつかもしれない、うん、<笑>なんかこういそうな感じ
0: あるよねあの海外の留学から帰ってきてなんかねことあるごとに<笑>とかさあ,あっと思わず英語が口からついて出ちゃったみたいな
1: あちょっと向こうにいたのが長かったからたそうそう,そうあらあらみ
0: たいなさあったけどさどそういう感じかななるほどです今もさもう和歌山人のコスプレをせずとも和歌山人として生きていけるから
1: その前回の放送でも言われてたけど東京には染まらなか
0: ったね染まらなかったでもすごくいいなと思ったしでもねこれは何、あのー、やろうねやっぱりマーチンに行ってさ染まるとかあるやんだから逆になんかこう東京から和歌山とか他の地方から和歌山に移住移住と言わずにわしは引っ越しでいいと思うんやけど、はいまあ、移住って言うとちょっと凝々しく感じちゃうからさほんほん本当に和歌山に引っ越してきてそこで和歌山に逆に染まっちゃうことが心配っていう人もさいるかもしれんしさ
2: 、はいはい、昔
0: あれはユーミンの歌でもさ「のはいはい、人混みに流されて」変わってゆく私をみたいなさ、はいはい、あれは別に東京の人混みで変わるっていう歌よねまあ東京とは限らず大人の世界みたいな感じか
1: 東京都会で染まるなら木綿のハンカチーフじゃないですか,です、ねでま,ですかね、ま
0: あでもそれで逆で和歌山は人混みがないから染まることもないから大丈夫ですよって話はしてきたるけど
1: 都会の都会の
0: ぬるに「都会の絵の具に染まらないで,ないで変,え変えて」やね。和歌山の絵
1: の具何色なんだろう
0: <笑>なんかも
1: う当たり前すぎて無色にしか感じないけどきっと外から見たら色があるん
0: かな,なんかあるんじゃないなオレンジ濃いなみたいなさ
1: オレンジとか緑とかうん、うんうん、のんびりはしてますよね
0: 前のさ染まるほど色濃くはないからね、うん、言っても和歌山市は30万人の大都会ですよ、はいえーっとね、アメリカで言うとヒューストンぐらいやったかなヒューストンじゃないのアーリントンぐらいの街の規模
1: アーリントンの規模がわからんけど、うん、全く
0: ピンとこないけれども<笑>アメリカでいうとアーリントンぐらいの規模の都市ではあるというね
1: あなんか移住フェアで講師とか言ってそうな人のコメントやな<笑>
0: <笑><笑>まあまあっていうのがありつつそうそう,そう先生さ最近さあの、まあ、全然話はガラッと変わるんやけど、はい、お寿司さん辛いものいける人やん
1: 辛いもの大好きです
0: さ辛いものが完全にダメな人だったのあそうだっけ、うん、あの嫌いじゃないんやけども、うん、めちゃくちゃ汗だらだらかいて、うん、翌日お尻が痛くなるみたいな
1: 体調がねいいんだね
0: あったんですよ。最近ねあの主にの店に通い出して、はい、主にの店というのは和歌山にある満徳という韓国食料品店とええー、まあ定食や居酒屋が一つになったような店で、お昼の12時から深夜2時まで、そうな75歳の主にが一人で回しているという
1: 。美味しいし落ち着くし。そ
0: でそこで最近主にが行くたびにあのねヤンニョムジャンを分けて,てくれるの
1: 。ヤンニョムジャンって
0: 何？えー、辛いタレ
1: 。ほん,ほ,んほん。本
0: 当に粉唐辛子で作ってる。駅の中に、うん、あの青唐辛子とかニンニクとかいろんなものが潜んでるみたいな。だからそれがヤンニョムジャンです
1: 。なるほど。ちょっと
0: 一口どうですかヤンニョムジ
1: ャン。今私の目の前に小皿があってですねヤンニョムジャンの試食が置かれてるので、うんで。これねご
0: 飯にかけても美味しいし、うん、豆腐に冷やごにかけてもめちゃくちゃ美味しいのよ。とりあえずどっちから食べたらいい。あたずこっちこっちまずこっちまずこっ
1: ちそギっぽい方
0: 。そう,そう,うん。じゃん。
1: あーなるほど、うん、なんか魚醤とかか入ってんのかな
0: 魚醤じゃない多分なんか発酵してんのかな美味しい美味しいでしょこれだからさえっど辛さは大丈夫
1: 全然大丈夫そ
0: うそれがわし初めて食べた時は脳天しびれるぐらい辛かったのよ<笑>青唐辛子がっつり入ってるしね
1: <笑>ああこれ青唐辛子なんだそうとまああの
0: 細かかかくししたたネギととも入っってるのかなひょっとしたら、うんうん、でもそれを毎日ほんまにご飯にちょっとつけて食べてたら本当に米泥棒でご飯の甘みも際立つし、うんうん、どんどん食べれちゃうっていうこ
1: れお米美味し
0: いですそうもう最近のベストご飯のお供なのねヤンニョムジャンニョムに慣れてきて主に初め「辛い辛い」って言ってたんやけどもう辛くなくなってきたよともうめちゃくちゃ美味しい毎日食べてるよって言って、まあ、そしたら主にも、うんうんあ「よかったよかった」みたいな感じなんやけどヤンニョムジャンの次のステップが来たのよ昨日。うん、レベルアップそう主にの店でさ結構いろんな料理があって韓国料理屋さんやからさ中にはもちろん辛いものもさあるわけでなんか頼もうとしたらあっそれは辛いからやめといいいいたた方がいいよみたいな主
1: にもついいに止めるぐらいそ
0: うだ主にがわしのことをおもんばかってくれてあ,あ
1: 辛いのちょっとねそう,そう手か
0: 韓国の人は大丈夫やけども、うん、あなたには辛いんじゃないかみたいな、はい、のがでも最近もうちょっとハードルを一個ずつクリアしていって昨日はあの唐辛子入りキンパというこれまで主に止められていたメニューをついに食べてみたんですよ。はい、から確かかに辛かったあっ,てなったけどでももうわしはもうさレベルアップしてきて大人になってきてるから、はい、辛さの中にも隠れてるコクコクとかさうま、ん、み、うんうん、そしてその辛さによって引き立つ米や他の具材の甘さみたいなものを味わえる体質になったから、はい、主にこれはいけるわとおいしいとおいしいこれはいけますおいしそうキンパの中にがっつり青唐辛子そのまま入ってるんやけど
1: それはその火を通したやつ
0: 火を通してないやつ生
1: か生ああいいですね
0: 行け,けたやんか、はい、そしたらじゃあ「にこの店でほんまにじゃあこれ一番辛いやつ何?」って言ったら主にが「これ最近作ったの」って言って出してくれたのが今お寿司さんの目の前にある青唐辛子のキムチです
1: 青唐辛子のキムチじゃいただいてもよろしいですかいいですかはいあそんなにいくいく
0: いくのよへいきますねもう今これ見てるだけではちょっと汗かいてきたも
1: んあー確かにちょっと辛い目や
0: ねおっと待ってマジでか辛い目レベルか
1: 私辛いの本当に食べれなかったことがほぼないぐらいやからえわ
0: それ昨日さ今ちょうどあのこれ本当青唐辛子そのままがキムチのタレの中に使ってるみたいなやつで、はい、今お寿司さん青唐辛子の半分ぐらい一気にいったやんうんしもうちろち油断してさ、半分行っちゃったらさ、完全火事になって、あの、主にがその火事の火消しにめちゃくちゃお茶碗のお米とか出してくれて、もう危ない危ないみたいなさ。でもうさ、米泥棒じゃないのよね、もうそれはさ。もう米騒動なのよ、完全に。なるほど。燃え上がる炎の中になんとか米で沈下していかなくちゃいけない。でも燃え広がっても、
1: もう。口の中ででも、そう、そ,そう
0: 、青や町内大惨事みたいなさ。
1: あでもこれは確かに普段私代謝悪いんで顔に汗かかないんですけど、うん、ちょっとじわっとくるぐらいから美味しい
0: であんまりにもう火事やったからわ、うんまあ、口当てたまま夜ね深夜の昨日10時ぐらいかな<笑>主にの店の周りワンブロック歩いたもん口当てたままねどういうこと<笑>あの風夜風を口の中に入れて冷まさなくちゃいけないっていう<笑>あの水を飲めって言われたんやけどあのいや水は危ないってなって水は予定あのしびれをあんなに増幅させるみたいなの一緒に飲んでた人たちがねダメダメミスはダメだってなってじゃあビールだって言ってビールでもでも追いつかないということで本当にもうこれは夜風しかないと思ってぐるーっと一瞬回ってきてそれでもまだ火事が収まってなかったんやけどお寿司さんいけるますね
1: 今完食させてもらいますおいしい怖っ
0: 怖っすごい全然いける全然いけるうまみかる
1: うまみかる、うん、あなんか単体でもおいしいし、うん、青唐辛子本体が辛いねそもそも間違いないでそこにむしろキムチに使ってることでちょっとうまみが足されて食べやすくなってるかもしれない、うん、おっ
0: とすごいな、まあ、確かにその青唐辛子のとんがった部分はなくなってる気がするよね、う
1: んうん、だから辛い漬けの人はもし和歌山の満徳、うん、えっと漢字なんだっけ
0: 1万円2万円の満にお得の徳で満徳ですねは
1: い、はい、和歌山駅とかからも歩けるんでねそ
0: うだからでこれ出して
1: くれやんかもねまだ新人の人にこれはねそうです新
0: 人にはねいきなりってねメニューにないからねそういうのは
1: 和歌山に通ってください
0: 、うん、でも主にのヤンニョムジャンが美味しいって聞いてるよって言ったら多分主には喜んで
1: ヤンニョムジ出してくれると思う,と思うもう冷ややっこに
0: 本当に冷ややっことねご飯のおかず
1: 絶対美味しい
0: まんとくはさ超いい店ないよ、うんよ本当にさまだラジオで何回も言ってるんやけどでも流行りすぎてもらうと困るというところもあるし主に働きすぎやからさ確かにそうなのねだから1日一組あたりがちょうどいいんじゃないかなとか思ったりするんやけどまあそれでもでも思いもお仕事やからねいっぱい人が来てくれるにこうしたことはないでしょうかという
1: はいっていう感じあーなんかちょっとあったまりました体、うん、こ
0: れ見てるだけでわし汗かいてるもん今<笑>お寿司がもう二口目いった段階で本当にちょっと首から汗がねじんわりしてきた見てるだけで、うん、
1: バニラアイスとかあったらねちょうどよかったです、ね、バニラアイスがいいんか
0: 辛いものはさまあ米は確かにさちょっとマシになるやんあとなんなんやろね,で水はね実際ちょっと飲んでみたらね余計ヒリヒリした感じはしたんよなん
1: か辛み成分が口に広がるっていうそうそうバニラアイスいいと思うよ
0: なるほどね、うん、バニラアイスとキムチかまあでもそれはそれでありかもな
1: お腹ちょっと壊しそうやけど、うん、口の中は収まると思い
0: ます。うんうん、ます、あ、確かにこれからはさ寒くなってくるからさ少し辛いものというのもね、うん、体を温,まる温める意味でもね,
2: ですねよくなっ
0: てくるしやっぱりにんにくとか食べてってさちょっと体力つけとかんとさっていうのもさあるしあのご多忙にも漏れずちょっとわしも風邪気味なんでね今
1: ねちょっと風邪気味って言ってたね
0: そうそうそうまあでも秋なんでね美味しいものも食べつつままんとこだからお寿司また行こうぜ行こううん、うん、でちょうど今さやっぱりこの秋になってきてさ、はい、料理本でもすごい面白いのがねいろいろ出てきましてね、はい、あこれはねお寿司さんすごくおすすめですよ
1: 食欲の秋だから食
0: 欲の秋ですよ<笑>なるほどえー、っとね「荒井一二三さんのチンジャオロースの酢」うん麻婆豆腐の間中国語の「幸福
1: 」口に「福
0: 」と書いて美味しそう美味しそうでしょ、うん、う。んとしそうな本なのよさ、うん、超面白くてさこれチンジャオロースの酢麻婆豆腐の「麻ということでさまずチンジャオロースで言うとさチンジャオロースの酢ってさ糸2つやんえっ
1: と一番最後の感じだ
0: そうチンジャオロースの酢がねはいはい、うんえー、青にジャンに肉に糸って書いてチンジャオロースなんやけど、はい、チンジャオロースってさいわばあの豚肉とえー、っとあれピーマンの千切り炒めと言ってしまえばそれまでやん、はいはい、でも豚肉とピ,ーマンあピーマンと豚肉の千切り炒めとチンジャオロースは違うんだと何かというとさチンジャオロースの酢っていうのはさこれ糸っていう感じの旧字体なのね、うん、でも中国語で「糸」っていう字を使うのは日本だったら全部糸は糸やけど中国語のこの「糸」っていう字の意味は「あの絹糸なんやってキヌイそう他の糸は他の名前他の漢字があるので糸っていうこの漢字の糸は絹の糸と、はい、だから一番高貴なあの糸に例えられてると
2: ほ,うほうだ
0: からこのロースというのがその肉のいわば千切りなんやけど、はい、肉の千切りとこのチンジャオロースのロースの違いっていうのはこれは絹のように美しくなくちゃいけないんだと。どういうことかというと丁寧に細かく細く細く切った美しい糸のような豚肉が油をまとうことによってキラキラと輝くまるで絹糸のようだという料理がチンジャオロースというねあ
1: 言われたらチンジャオロースってすごい食べやすいし何か整ってて綺麗かもしれない。そう
0: だからさその感じの意味を知ってるとさこの陳情ロースっていうこの漢字四文字の中にはこの美しい絹糸のイメージがあると中国の人はそれがわかると、
2: はい。
0: っていう料理名です出されるんとあのただの千切り炒め。いや絹糸のような豚肉の炒め物って言われるとさもうチンジャオロースの方がさ輝いて見えるやん
1: 輝いて見える、うん
0: 、だしなんかこの美味しそうそして見た,見た目にも美しくて脂をまとって輝いてるもののなんとなく美味しそうな雰囲気、はい、みたいなものがちゃんとその料理名にも含まれているしへえっていうようなことをその中国語のいろんな料理を漢字の名前からもう一度味わっていこうという
1: ちゃんと意味も考えてそうエッセイ集ュカカタカナでチンジャオローースってメニューに書い,てんじゃないよああそ
0: んなのもね具のですよ<笑><笑>そんなのあれあのそんなのはその洋楽の歌う時カラオケで全部カタカナでね<笑><笑><笑>文字が出てるみたいなやつやからさなるほどでもそう言われてみるとさまた美味しそうにもさ思えてくるわけやしチンジャオロース食べてなとかなるやんうん,なんでちょうどこれと一風変わった食エッセイとしてね、はい、すごく良かったですね朝んいいあ佐久江、新井一二三さん
1: 。新井ひふみさんあ
0: 。あとね、めちゃくちゃ面白かったのがね。これは、でも、これタイトルがちなんやけど。はい、黒柳啓子さんの、えー、目指せ無所欄。あ、目指せ無所欄三つ
1: 星
0: 。無所欄。無所。無所。無所欄。うん、うん。刑務所栄養士、今日も受刑者と臭くない飯作りますっていう,う
2: わ。<笑>も
0: う、タイトルがちやん。タイトルからも気になる。うん。<笑>あの、これは黒柳恵子さんということが。実際に、あの、愛知県の刑務所で。栄養管理士の仕事をしてる人っていう。うんうん、刑務所って。受刑者の人がご飯を作るの。そうなんだ。うん、あの。えー、まあ、決められた係が決められてて。はい。とい自分たちで作るんやけど。もちろん、さ、あの、えー。受刑者の人っていうのはさ。料理経験ない人の方が多いわけよ、うん。まあ。これまで刑務所に入るような何かを。してきた人た人ちとか、うんうん、何かしらのそう,そうした団体に属されていた人たちとかで、はい、これまでそういうことをやってこなかった人たちが料理を作ると、うん、それを管理栄養士さんが、まあ、監督のようにメニューを決めてほうほう調理方法を教えながらあので法律に従い栄養価のあるものを一緒に作って、うんてるという話のドキュメントみたいなんで、刑務所の給食の内実がすごくよくわかるという。うんうん、刑務所のご飯のこと給食って呼ぶんやけど。
1: 給食って本当に小学校と同じ給食の感
0: じ？まあそうそう。まあ食を食を給されてる
1: 。ああなるほど。うん、で
0: 、本当そのあこんな世界だったのかみたいなさ、うんうん、めちゃくちゃ面白いでだあの例えばあのこれ、えー、管理栄養士さんはよっぽどのことがない限り自分で調理はしないの。うん何かトラブルが起こった時だけ、先生すぐに来てくださいって言われて、はい、パッと助けに行って、はい、まあフォローしたりとか、まあ、まあトラブルが起こったら解決したりするんやけど、うん、ある時も急に先生大変なことになりましたすぐ来てくださいって言われて、うん、食、あの、作ってる調理場に駆けつけるわけですよ。そうしたらそこには、あの、長い卵焼きがあって
1: 。長い卵焼きうん、
0: 多分業務用で売ってるやつ。はい。あるやん、はい。で、これまでは、ちゃんと均等に切られてるやつを注文してたんやけれども、はいうん、これは切られてないやつが来てしまった、はい、どうしよう先生お願いです切ってくださいってなるっていう
1: ええそれは争いのもとになるからではなくて切るっていうのが
0: 違うそれおっさん今なんて言っ
1: た争いのもとなぜ
0: 争いのもとになるんですか
1: やっぱり卵焼き大きく食べたい人が言っててくるからそれ
0: なのよ。
1: ああ、そうなんだ。刑務
0: 所は完全に平等ということが徹底されてなくちゃいけないから。
1: なるほど。うん、
0: もう責任重大なんよね。
1: ああ、なるほど。だからもう先生が切っ
0: てくださいと。そうそうそうとか、あの冷凍の唐揚げとか使いたんやけど、はい、冷凍の唐揚げとかやったらさ、あのキロで買わなあかんやん。はい。何個とかじゃないやん。うん、1袋50個パックとかじゃなくて、うん、7キロ1 0キロとかそんなんやん、はい、でそれで買っちゃうと唐揚げの中にもさおっきいちっちゃいあるやんあるいちいち測っておられやんやん、はい、だからそれはまずこの管理栄養士と刑務所の職員さんがちっちゃいやつだけをより分けていくとかね、うん、えそ
1: んなとこまである,のある程度大
0: きさを揃えなくちゃいけないとかへああいう苦労話とかも超面白いし。あ
1: なるほどね争いのもとに,になるんですよ
0: 。そういろんな料理の中に潜むこんなトラブルがあるのかみたいなさあとはあのね刑務所の中でちょまあちょっといろんなこと言ってますよまだまだねいろんなエピソードあるんで全然これぐらいは喋っても大丈夫なぐらいにもっと面白い話はいっぱいあるんやけど、うん、例えばあのえー、とね刑務所の給食ではバナナが NG なのバナナナナががななのんでやろうであの管理ユースさんからしたらバナナって果物の中でもむかんでもいいし切らんでもいいし栄
1: 養が高いしそ
0: のまま出せるやん、うん、出したいやん、うん、でもあかんのなんでなんでだと思いますかっていうねリスナーの方もね一緒にお寿司さんと一緒に考えてみてください、えー、なぜバナナがダメなのか
1: バナナがダメ
0: ヒント言おうか
2: 、
0: うん、アルミホイルにくるまれてるうんイチピーチーズとかあるやん。はい。とか他にもさ、まあアルミにくるまれてるちっちゃい小包装の食品ってあるやん。うん。それもダメなの
1: 。ええー、なんで？む剥くやつがダメなの
0: ？剥くとは
1: 。えそのアルミホイルを剥くしバナナも皮を剥くのがダメ？うん
0: 、いや剥くのはセーフなんじゃないかな。ええー。魚肉ソーセージとかた方もセーフやと思う。剥く程度。え
1: 魚肉はいいんやなんでは
0: 。もうねこれはバナナがダメなの。バナナ,がダメバナナがダメだからこそあのアルミ個包装もダメなん
1: 爆弾が作れる
0: 惜しい惜しい,惜しい,惜しい今だいぶね発想としてすごく正し
1: いええー、そうなんや適当に言ったけど
0: うんえ惜しい何がただ爆弾じゃない
1: 何がでできちゃうんで
0: すか刑務所の中でできちゃったらいけないものでもみんなが作りたくなっちゃうもの
2: えー
0: 、
1: 刑務所の中出てきちゃったらいけなくてみんながお酒だ
0: あのね惜しい,惜しいでも方向性はそう
1: ええー
0: 、お酒とお酒とタバコそれタバコそうえー、バナナの皮で繊維を割いてタバコを作るやつがいるからっていう職人やな、ね、それはあの通称刑務所タバコということで有名らしいんやけど<笑>で、じゃあなぜアルミホイルがダメなのかわかる
1: 巻くんかな
0: 違うタバコできました、はい、どうしますか
1: あはい、あ火つけるどうやって調理場に行って
0: でもだからそう、刑務所やからさライターとかマチとか絶対ないわけよないねアルミホイルをコンセントのところとかに挿して、は
1: あ、バチバチさし,し
0: て火をつけちゃうっていうさらにあかんからさもう火事のもとやしねそうタバコもだめだし最後にタバコに火をつけるためにそういうことをすると大惨事になるからっていう、はい、なるほどねっていう話があったりとか
1: それなんか一般人は考えないのか、ね、ないよ、ねすごい世界だな
0: ちょっと面白いよねっていうね、うん、そうっていう話がねてんこ盛りの「目指せ無所欄え目指せ無所欄三つ星もう刑務所栄養士今日も受刑者と臭くない道作ります」っていうタイトルで100点っていうさ
1: なんかあのデザインもポップで可愛
0: いあめちゃくちゃかわいそう想定のイラストもすごい可愛いよねへえ
2: ど
0: ,どなたがされてるんですかねあ想定が今ちょっとすぐのかうんまあ、でもすごいねあのイラストも可愛くておすすめですねあブックデザインあるビデオさんか
2: 、うんうん
0: 、あイラストレーションがえー、っと老眼やな
1: 老眼始まってる早くないうわ
0: ビビッとほんまにちっちゃい字が読めやんかった、えーはいえー、さすがさんですねシマちゃん老眼来たかもしれやんえ怖、ー、いや年
1: 取りあそうですよはいし取るとるえばですすすおお誕生日おめでととううごござざいいまま
0: あ,ありがとうございます、えー、もう2週間前かでも1週間前かな10月25日がね、うん、私島田の誕生日でね実はその3日前の10月22日がお寿司さんの誕生日だったということで今日はちょっとねプレゼント交換みたいなことをそうそうそう<笑>しましたけれども
1: <笑>こうお疲れって来た時に私が「はい島ちゃん」ってプレゼント渡したら島ちゃんらもこうちゃんとラッピングしたやつを。<笑>くれてこう、ね
0: ねまあ、嬉しいですね大人になってもそういうことができるというのはねそうあ,ありがたい話ですあのすごくあのお高い梅酒をいただきましてありがとうございました
1: いい私も手ぼうきとかわいいホーローのカップを、うんね
0: 、あのチープな中国雑貨ダッカーで済ませてしまってすみませんといういや
1: いやもう大好きありがとうございますよく分かってもらってる<笑>お寿司さ
0: んはどう年齢公表してる
1: 別に隠してはない感じ
0: っったも
1: うて二の年かしまちゃんは。八
0: の年。あ、そっか。うん、まあ、いい大人ですよ、もう
1: 。そうです。大人なんです。うん、お
0: じさんよ、おじさん。は。そう、良いおじさんになろうとは思ってるよ
1: 。そうですね
0: 。うん、お寿司さんも。お姉さん
1: 。お姉
2: さん。<笑>
0: <笑>ね、今日もね、おじさんとお姉さんで、本屋プラグラジオやっていきましょうか。<笑>はい。はい、今週もでは、本屋プラグラジオ始まります。はいということで改めましてこんにちはこんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組「本屋プラグラジオ」パーソナリティは私本屋プラグ島だと
1: 濁六ジンガーソングライターのオスチナ朋美です
0: 今日は11月の2日で明日が3日文化の日ということでね日で
1: 祝日です
0: 祝日ですはい。秋はだから先輩さ文化をいろんな文化を摂取していこうという本とかね,ね本とか,だから今でも映画もさすごい面白いのいっぱいやっててもう週, 2週3回ぐらい行ってるかな最近、映画館あすごい、あのー、最近和、和歌山でいうと和歌山の肩で撮影したあの「ふまじめ通信」というね、うん、映画が公開されていて対策がひしめく中先週末は和歌山のシネコンではね観客動員が2位だったらしい素晴らしい。面白かったよ結構東京で学校の先生をしていた女の人が真面目すぎてちょっと疲れてしまって、はい、でその田舎に来てゆっくりしているというでその中で真面目な女の人やからちょっとは不真面目に生きなくちゃいけないということで「不真面目通信」というポッドキャスト番組を初めて見るという
1: えー、面白そう
0: 、うん、よかったよかったも
1: うだからじんわりきそう,そう
0: ただでもやっぱりさこの和歌山人チェックが入ると、はい、言いたいことはちょっといろいろ出てきたりするんやけどね
1: それえっとロケ地も和歌山だし舞台,舞台も加賀舞台も加賀なんだ加賀
0: なんやけどあの、ね、観音山とかが加賀の近くに設定されていたりするっていう
1: 結構遠い、ね、結構
0: 遠いっていうね加
1: 賀、えっと、っていうのは大阪の真下にある漁師町で。うんうんあの観音山っていうのはもうちょっと奈良寄りの山によ、ね、そうそうそうそうそそそね
0: そうなんですよ待、まあ、っていうちょっとした突っ込みはありつつ、はい、でも結構メインはさカダのあの港町のところでねちっちゃいちコミュニティの中の話でさ実際のカダにある銭湯が出てきたりとかかな新町かな何やったかな,かな,たかな、うんまあ、あるんですよ駅
1: の近くだよね
0: かなあんでもね、うん、幸福湯の親戚らしいですよそうなんだそうすごいな幸福湯っていう戦闘民族よ、ね、戦闘民族
1: なんか感じが<笑>感じが違って聞こえるが
0: そうそうまあねでもあれはすごいね良い映画でした
1: 、うん、あ何がいいかっ
0: てさ上映時間が90分なのよへ
1: えんか、うん、最近の映画にさ短いねそうだ
0: からわしはもう常々、ね、映画は90分がベストと思ってるからさ、うん、なるほど今話題の映画で言うとあれですね、マーティンスコセシ監督、レオナルドディカプリオ主演、えー、ロバートデニーロも出ております。キラーズオブザフラワームーンっていうね、はい、映画が、まあ、和歌山でもやってるんですけど、これまあ見てきて超面白かったんやけど。これ上映時間がね、なんと三時間半あるっていう。三時,時間半。かそう、ね、で<笑>、すみません、まあみんな結構ね、映画評論家とかね、あの観客のとを見てきた人は絶賛されてて。もうも面白いからもうこんなん見てたら3時間半って言っても一瞬ですよとか聞いてたんやけど、まあ、がっつり体感でいうと3時間はあったねえ
1: っとトイレ休憩あるのなしえ
0: 、うんこれでもねどっかの国は勝手にあのトイレ休憩をつけて上映してるところがあったらしくて賢
1: いと思う、うん、で
0: もねコラって怒られてたダメなんだそう
1: へえおむつしてたらいいのか<笑>ご
0: めん<笑>いけるよ32歳はまだ大丈夫よあの38歳耐えれたから3時間半不安だ、うん、で,でも逆にインド映画でバーフバリーの時やったかな RRR の時かな、うん、井上も3時間超える映画があるんやけど、はい、あれは本国では休憩が入ってるのよほう
2: ほうほうただ
0: 日本は休憩を取っ払ってて仏邸でやってたからさ、まあ、っていうパターンもありつつの、うん、っていうね
1: なんか友達の映画好きの人が、うん、その大体好きやなと思もう映画は真ん中で見たいじゃなくて、うん、トイレ休憩とか行く時に人に迷惑がかからないようにも行く前提でねそうあの通路側で見るようにしてるって人がいるんですけど、うん、その人がなんか映画館が好きだから映画館に行くけど、うん、サブスクいいなって思ったのは、うん、サブスクっていうか家で見る映画、うん、トイレに行けるまあ
0: それは間違いないよね
1: 止めててお茶入れてトイレとかもも行けのもいいなって言ってて言
0: たあさトイレに行きたくても止まらない人生のようなものそれが映画っていうへいや、まあ、違うと思うけど「ア<笑>、まあキ,ねねえー、<笑>キラーズ・オブ・ザ・フラワー」もすごい面白かったですよで映画見られたりと思うリスナーさんでも結構いてると思うんですけどもね原作もすごい面白かったんでね早川文庫から出ております「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「お政治族連続開始事件と FBI の誕生」とい
1: う。へこれって実は,何実は
0: ノンフィクションすごう、うん、ノンンフィクションで、えー、どちらかというと原作は、えー、と 19… 20世紀初頭のアメリカの、えー、オクラハマ州で起こったある事件を、えー、FBI の誕生というのがタイトルに入っているようにどちらかというと警察目線でね、うん、描いていくんですけれども、うん、その事件の全容を解き明かしていくという。映画はでも逆に犯人側からの視点になっててそ,うそれも何か新しい。そうでその犯人の心の内その言ったらトリックとかそんな話ではなくて、うん、すごい悲惨な事件がなぜ起きたのかっていう蝶の話やから
1: なるほど
2: 、うん
0: 、であの結構アプローチが違ってなんで映画を見た人でもね原作を読んでもあのより楽しめる視野が広がるものになってると思うんで。面白そうす,すめす白そうこれね超面白いよノンフィクションとしてで、間、まあ、違うぞ。今日話したかったのはやっぱり映画は90分以内だよねっていうことで、はい、あのまあこれがあったからなのがちょっと前にあのツイッター旧ツイッターの X、旧ツイッターの、
2: はい、<笑>旧
0: ツイッターのまあ X 言うけどたまに、<笑>まあその旧ツイッター X の中でハッシュタグ、えー、90分以内の映画みたいなのがさ、はい、ちょっとあの流行っててまあ映画好きの間でね。はいはいそうわしもさ90分以内の映画で好きな映画って何があるかなとか思ったんやけどさ、うん、案外90分がベストとか言いながら100分とかの映画とかが多かったりしてさ確かに100分101分とか95分とか、うんうんうんうん、その昭和のプログラムピクチャーとかだったら80分前後のやつとか結構あるんやけどその中でね90分以内の映画ということで一個皆様におすすめしたい映画が1936年の映画戦前ですね
1: めちゃ古いですね。そう
0: めっちちゃ古いい映画白黒でですすももろんでも陶器にははなってますあ,、はい、あの無声映画じゃないっていうの「うんうん、のありがとうさん」っていう
1: 「ありがと
2: うさん」
0: っ、うん、まあ給字で書くから「ありがとう」やけど「まあ、ありがとう」ですよ
2: 、はいはい「ありが
0: とうさん」というこのね清水宏監督の素晴らしい映画があるんですよ、うんうんこれまあ、どういう映画かと言いますとあの,田舎の乗り合いバスのの話なのね、はい、昔その山奥の村があって山奥の村と田舎なんやけれども列車の駅があるちょっと大きな町田舎の町その田舎の町と山奥の村をつなぐ路線バスの話で、うん、日に1往復だけするるバスがあるの、はい、で田舎の村から汽車のある町へ向かうそのバスに乗り合わせた人たちの人間ドラマっていうね
2: へえ面白そう、うん
0: 、であの昔の本当これね1930年代に伊豆でオールロケで撮ってるのよすごいね、うん、だからその当時の田舎の風景がすごくよくわかるっていう
1: あなるほどで
0: 街道をバスが行くわけはい、で田舎の街道やからさ今みたいなコンクリート放送とかじゃなくてね普通に山の中に作られた道山際のところの道をバスは行くんやけどそのバスにはさ歩く行商人の人たちがいたりとか牛とか馬を連れてるお百姓さんがいたりであるとかあとは旅芸人の人とかいろんな人がこう行き交ってるわけ。うん、であのこのタイトルの「ありがとうさん」っていうのはそのバスの運転手さんのあだ名が「ありがとうさん」なんよ、うんうん。なぜかというとこうバスがあの走っていきますと。まあ、細い道やからさ、前に牛とかを連れてる人がいたら、プップーってクラクションを鳴らしてさ避けてもらわなあかんのよね。でも、よて避けてくれるんやけど、そうだ、その人たちにありがとう。さんはありがとう。ありがとうって言って、そのありがとうが口癖やからありがとうさんっていう
1: 呼ば,て呼ば
0: れてる。あのう、高青年のバスの運転手さんがいるんですね。はいはいで、まあ、その人ある一日の,そのバスの中の模様が映画の中では描かれるんですけど、うん、やっぱり面白いのはいろんな行き交う人の中にはその旅芸人の人がいたりしてさ旅芸人さんも反対側からやってくるよね。うん、で「ありがとうさん」を見かけたら「あもう顔見知りなの」うん「今日はありがとうさんの日なんだね」みたいな。うん、であのすれ違う時にバスも一回止まってでこの外から「ありがとうさんに」にこの後ちょっとまた俺らの仲間がもっと後ろの方を歩いてると思うから。今日はちょっとどこどこの温泉ですごいお客さんが来たらしいから俺らそこに行こうと思ってるからあの後から追いつくようにことづけをお願いするよみたいないだから急いでるちょっと乗客の中でイライラしてるお金持ちそうなおじさんとかは「おいそんなことづけなんてもういいじゃないか急がないと汽車に遅れちまうよ早く行けよ」みたいなことを言うんやけど「はいはい、ありがとうさんはいやこれも街道都政の神器なんで」っていう、うんうん、その街同じ街道行くものとししての、うん、そうした何コミュニケーションの交流というかお付き合いがあるというそれがすごいなん,なんかのんびりした昔の時代のいい感じでと、うん、他にはその村の娘さんとかが農作業の手を止めてありがとうさんのところに来て「ありがとうさん今日街へ行くんだろう」うみたいな「ちょっとレコード1枚買ってきておくれよ」みたいな「街で流行ってる流行の曲を知りたいんだよいい一番流行ってる曲だよ」って言って。そのお使いいいを頼んだりとか
1: めちゃいいねそ
0: うすごいなんかほのぼののぼとしたさ、うん、超いい雰囲気なのよね、はい、あの昔のさボンネット型のバスが走っていく山の中をっていうさその感じもすごくよくてそうほのぼのした雰囲気がすごい印象に残ってるから、うん、あいい時代の話だなと思っててさ、うん、でもあの今週久しぶりに見直してみたら元からそういう要素はあるのは知ってたんやけど実は結構暗い話でもあって。はい、その会行き交う街道の人たちとありがとうさんのコミュニケーションとかはすごく楽しいんやけど、うん、じゃあその日どんな人がバスに乗ってたのかというと一番そのメインになる乗客っていうのが娘さんとお母さんの2人連れで、うん、お母さんがあ今から娘は東京に行くんだよと、うん、あそれであ今日はありがとうさんが運転手さんの日なんだねよかったよありがとうさんのバスに乗せてもらえたらこの子も本望だよみたいなことを言うよね娘さんに、はいはいで。何かというと娘さんはこれから東京に売られに行くんよね。はそう田舎はは不景気で食い口はなくて、はいうん、だからオープニングのシーンでそのバスが出発するまでの間に娘さんとお母さんがそのバス停の前の茶屋でちょっと一服しててバス出るのを待ってるんやけど、うん、そのお,茶お茶屋の人がお母さんに「これからどちらに行かれるんですか?」って「いや東京に行ってえど,うどういったご用で?」って「この子がね働きに出るんですよ」みたいな「ああそうなんですね大変ですね」みたいな「みんな花もう食べれないからみい、はい」みたいな「ご奉公先はお屋敷ですか?」って聞いたらお母さんが黙っちゃうんよだそこでお茶屋さんも察するわけよお屋敷暴行じゃなくてもいわゆるそっちの方のお仕事に行っちゃうんだなっていうだからそのバスが向かう先っていうのはその二人にとっては決していいところに向かってるわけじゃないっていうところから始まって、うん、あとはその乗客の中であの何もない山で降りる人がいるんよね、はいうん、あの途中の。で降りた時の他の乗客があいつはもともとはお金持ってた旦那なんやけど金山っていうものにかけてそれで事業が失敗して、うん、で娘2人を売,売らなくちゃいけなかったんだよみたいなそれでもす全てをなくした上でもまだ山に未練があるからこうして何も金山でも何にもない山にあっしりと通うことになってるとか。あとはその通りを徘徊してる人がいるねバスの前を。はい、で、まあ、バスとすれ違っていくんやけどあの人はその乗客の話でねあの人はもともと好きだった娘がいたんだけど、うん、その娘がやはりその売られることになって都会に。うん、でそれがショックでいなくなったはずの娘をああしてずっと探し回ってるんだよっていうその青春年やんじゃってとか
1: 。う辛い
0: そうだからバスは田舎から都,し、まあ、都会に向かって走っていくバスではあるし。うん、あののほほんとした農村情景ではあるんやけどそこにはどうしてもその近代化の中で犠牲にならざるを得なかった人たちっていうのが、うんうん、乗ってたりすれ違ったりするっていう中で
1: 単なるなんかこうほっこりする人情話っていうだけじゃないんやですな,なるほどで
0: 。さらに言うとこれって川端康成が原作での、うん、あの小編短編よりもさらに短い一編を、うん、あの映画化してる作品なんですね
1: そうなんだ、うん
0: でそれは監督の清水博史がそこにいろんなエピソードを足して八十六分かな、はい、の映画にしてるんやけど、うん、あの原作になかったエピソードですごく強烈なのが朝鮮人交付の集団とすれ違うっていうシーンがあるんよねこれ完全原作にはないの、うん、で彼らは何をしてるのかというと険しい山道を道路工事をして道を作ったり、うん、トンネルを作ったりしてるね、うん、で一個の現場が終わればまた次の現場に行かなくちゃいけないとであの時そのトンネルの前でちょうどバスが休憩をとってて、うん、休憩をとってるありがとうさんのところにその朝鮮人交付の一座の中の女の子が来て「ありがとうさんに話しかけるんよね、うん、であ,のありがとうさん私たちは工事が終わったからあの次の現場行かなくちゃいけないから、うん、もうありがとうさんともお別れだわね」みたいな感じの会話をするんよね。うんはいまあ、これまでずっととそのありががうさんが走ってる道路のところで工事をしてたから、うん、その顔見知りにもなってるっていうことなんやけど、うん、だからそこでの会話がさすごく強烈でさあのその、まあ、女の子はその仲間たちとこれから違う現場信州長野の方の現場に行くんだと、まあ、そこも多分危険な工事が待ってるんよね。であの女の子が「私ありがとうさんにお願いがあるの」って言うんよ、うん「ありがとうさんが何だい?」って言うと「私お父さんを置いていくの」だからあそこを通る時は時々お墓へ水をまいてお花をさしてやってねそうそうお父っつぁんは死んだんだっけねっていう会話があるんやけど、はい、だからその工事の中の事故でおそらくは亡くなられてるとなるほどでそこに、まあ、急ごしらえのお墓を作ってやっててでも誰も弔ってくれる人もこれからいなくなっちゃうから、うん、それをありがとうさんにお願いするっていうおさらにはそこであのこれがこの1937年ってさあ36年か。年とか誰もそんなさあの今,で言う今でこそ当時差別があったこととかっていうのもみんな知ってるけどその時の日本人って誰もそんなのを見て見ぬふりをしていたというかそういう近代的な概念、うん、人権感覚っていうのも、まあ、今ほどではない時代に、うん、しかも原作にはないエピソードをあえて清水宏は彫り込んでてそこでその女の子が言うのは「うん、私あそこの道ができたら一度日本の着物を着て」ありがとうさんの自転車に乗った自動車に乗って通ってみたかったわって、うん、でも私たち自分でこしらえた道一度も歩かずにまた道のない山奥へ行って道をこしらえるんだわってなるほどでそこで「ありがとうさんはじゃあ今から駅まで一緒に乗っていったらどうだい?」って言うんやけれどもその子が「みんなと一緒に歩くのみんなと一緒に」って言って。でうん、と画面がちょっと遠くの山の方にパンすると、うん、そこにはあの民族衣装を着て歩いている朝鮮人このね一度日本の着物を着て自動車に乗ってみなかったっていう乗ってみたかったでもその自動車が走る道はその人たちが作ってるのに、うん、その人たちはその道を使うことがないっていうね
1: 。なるほど
0: これが結構今日、まあ、清水宏はヒューマニストとしてもすごい有名な人なんやけれども、はいまあ、これが本当に36年の映画で入れてきたこの清水宏のあるいは国に喧嘩を売ってるぐらいの話なんよ、ねうん。もう日本が台湾とか朝鮮を植民地化してる時代やからさ、はい、それが普通のことだったのっていうことにちゃんとこう疑問を呈して直接的に批判はしないけれども、うん、そんなのよくないとか言わないけれどもでもこの会話で、うん、その。辛い立場にある人たちの心境っていうのをすごく叙情的に描き出してるっていう、まあ、これはもう白状でしかないし今見た見た方が当時の観客で理解できなかったところがより理解できるかもしれないというねなるほ,ど、まあ、ほぼ100年前の映画ですけれどもいまだに全然見る価値はあるしし素晴らいい映画だっていう
1: 当時きっとこの映画見た人でもこう考えることあったやろうね。どううな
0: なんやろうな気
1: が付く人はいたんじゃないかな。気が付く人は
0: いたし、まあ、いると信じて多分ね清水宏は、うんうん、そうしたエピソード入れたやろうけどこのでも私たち自分でこしらえた道一度も歩かずにまた道のない山奥へ行って道をこしらえるんだわっていうのは本当にこれは日本国内の話やけど、はい、あのおそらくはこれがあの植民地経営のメタファーになってると思うのよ。と、うん、いうのも最近はあの朝鮮とか台湾を日本が植民地化していたことをいやあれは朝鮮とか台湾のためだったんだみたいなことをね言う輩がいるわけですよ。だって実際朝鮮はそれまで田舎の、えーまあ、そんなに近代的じゃなかった町が日本が入ることによって道路がきれいになったり大きなビルができたり鉄道が走ったりしたじゃないかとだからこれは全部朝鮮のためなんだよ。ようん、やってよかったんだよみたいな、ねはい、ことを言う人がいて確かに街はきれいになったし道もできたし、あのー、鉄道もできたとでもそれは誰のための道なのかっていうね、うんうん、誰のためのビルだったのか誰のための電車だったのかっていうとそれはその人たちのためではないよね。うん、うん道を作る人はいたあのバスをバスが走る道を作れる人がいたけどでも道を作ってもそのバスに乗れる人は限られていたっていう、うん、でそれは誰かというと日本人のさ日本人の中でもお金持ちの人たち、うん、日本人のうんまあでもでそれはもちろん朝鮮人の人たち台湾人の人たちでもあの恩恵を受けた人もいるだろうけれどもでもそれは副次的なものであって大半は日本っていう国のためでしかなかったっていうね。うん、あのみんなを幸せにするために作ろうって言って作ったものじゃなくて
1: そうだ、ねうん、
0: 日本を強くするために作ろう、うんうん、電車が通れば物資も運べるし軍隊も大陸の方に送り込むことも容易になるしっていうそのなじゃあできたものよりもそれが何のためだったのかっていう視点の方がすごく重要というところで、えーっとね、これもねすごく今版を重ねてる本です、えー、大ヒットと言っていいんじゃないでしょうかこの「学術書」の中で。岩波ブックレットから出ている「検証ナチスは良いこともしたのか」っていう、はい、へ小野寺拓也さんと、えー、田野大輔さんが書かれている本で、うん、これもだから植民地経営と一緒でさ、うん、ナチスは悪い悪いって言うけども実際悪いことばっかりじゃなくてい、うん、いこともしたんだよっていうことを言いたがる人が多いと
2: 、うんうんうんうん、特
0: に昨今。うんうん
2: 、
0: で例えばですけれどもナチスはあのえー家族支援が手厚かったと、はいえー、でナチスは少子化問題をさらに取り組んで克服したと、はいえー、例えばですね、えー「ナチスは母親であることを精神面物質面の両方で称賛した」と「まずは母の日を国民的祝祭として大々的に祝うようになった」はい「勤勉な母親が表彰され贈り物が授与された」と。うんでえー、さらにはその名誉十字章みたいな表彰があって、うん、子供を4人産んだ母親には、えー、青銅青の銅6人産むと銀8人以上で金の十字章が与えられたと、はい、だからその子供をたくさん産んで表彰しようとでまあそれが、まあ、国のためにもなるしまあ今日,日本は少子化少子化って言ってるからさ、うん、パッと見なんかさ良いことのようにもさ聞こえるわけですよ。うん、例えば、えー、あとはね託児所が設置されたり、うん、託児所が1943年には1万 1,000 箇所あと出産有給休暇も出産前後合わせて2週間から3ヶ月へと拡張されそれまでは最高でも 75% 場合によっては無給だった給与も 100% 保障されるようになった。うん、企業内には幼稚園や託児所が作られ出産や病気で体が弱っている母親のための保養ホームも運営されたと。うん、となると、うん、これだけ聞くとあすげえいいことじゃん
2: ,、う
1: んうんうん、みた
0: いな感じになるわけですよ確かに、うん。でもそれは本当はでも何のためだったのかっていうねプラスあの、まあ、この国民が増えればいいとあの子供がたくさん生まれて。はいでもその国民っていうのも実はすごく限定されていて、うんえー、例えばナチ党にとって政治的に信用できなくちゃいけないとだから反ナチの人たちナチ党を支持しない人たちにはその手,手厚い補助なんてねえよっていう、うん、さらに人種的に問題がないっていう、うん、アーリア人ドイ,ツ、うん、ドイツの白人じゃないとダメっていうなるほどさらに遺伝子的に健康じゃないといけない、うんうん、反社会的であってはいけないということで。その正しい優等生の人種は子供をどんどん増やしたいけど逆に劣等とされている人たちは減らされるっていうこれ減らされるっていうのはどういうことなのかというとまず子供を産まない繁殖拒否者には罰金が課されると、うん、でさらに障害者の人に対してはまず強制断種、うんうん、子供を産めなくする、うん、遺伝子的に問題があるされた人にはこれは40万人。さらには30万人が安楽死ささせられるっていうら、えー、には同性愛者も迫害を受け5万人が有罪判決なぜならこれは国にとって生産性がないからっていうでそのうち強制収容所に送られたのはその同性愛者の方々の中で、えー、5,000 人から1万 5,000 人で死者は 3,000 人程度とされるという、う
2: ん、
0: だからその民族を強くするために産めを増やせよっていうのはやるしそのための手段としての出産とかに対する保障はするけどもでもそれは全員じゃないし、うん、逆にそれに乗らない人たちには死が待ってる死が待ってるというか、うんまあ、罰則とか刑罰が待ってるっていう、うん、だからそれを踏まえた上で果たしてそのナチスがしたこの家族支援というのはそれでも良いことだと言えますかっていうことを、うんまああのー、家族支援に限らずいろんなところからまあ、検証していく一冊ですね
1: なんかその物事特に過去のこういうことってさ、うん、いいらしいっていうトピックだけで判断すると怖いねそうちゃんとターゲットとかどの範囲までっていうところのなんか検証までしないと中身がないというかう
0: だからやっぱりさ結構みんなさ「逆転する話ととか好きやと思うよね、はいはいあのー、
1: 半沢直樹的な」そう
0: とかあの「意地悪そうな例えばヤクザが実は優しい人だったみたいなさ
1: 。はいまあ、ヤンキー子犬
0: うっていうのがやっぱりこの何十年か日本の中でステレオタイプ的な面白いものとしてあったからさ、うん、こうナチスっていう、まあ、絶対悪とされているものがちょっといいこともしてるみたいな話を聞きかじっちゃうと。うんうんなんか面白いってなっちゃったり乗っちゃったりするんやろうけれども、うん、でも決してそうじゃないぞっていう、うんまあ、日本でいうとそのあれは侵略戦争じゃなくて実はいいことだったんだとか、うんうん、植民地統治は悪いこともしたかもしれないけどでも悪いことだけじゃなくていいこともしてたんじゃないみたいなさ、まあ、本当に台湾とかに対しては特に今いろんな人が言いたがってるけどでもそれは違うそれでは違うしそれだけの見方っていうのはすごく、うん、視野が狭いなっていうのをえー。まあ、勉強ででできる本です,おすすめですおめねこれ「ナチスは良いこともしたのか」検証
1: 。なるほど
0: 。820円で今、まあのビブックレットにしてはちょっと厚めなんですけど、まあ、1日あれば全然読めちゃう本で学術書なんですけども今までそんな専門的に勉強したことがない人にも読みやすい書き方になっているわけです
2: 。なんか
1: そもそもいいとか悪いっていうのもさ誰かにとっていいか誰かにとって悪いかって。まあそ全員にととっていいいことも多分ないじゃん、うん、だからなんかその,そのさっきの韓国の話でも植民地化したでなんか迫害してたってことはやっぱり今思うとすごく悲しいし良、うん、くないことだけど一方で何かやってたことが良かったからといってその植民地のやつが
0: こう帳消しに打ち消すこ
1: とはないから。
0: 独立してるからね、うん、話は、まあ、しかもその良かったことっていうのも本当に誰にとって良かったかということでこれは良かったやんこれは良かった方でしょって言うんだけどいやいやでもそれは本当に誰にとって良かったんですかって話であって大半、うん、はそれは日本にとって良かっただけであって、うんうんうん、その朝鮮にとって良かったことではないのではないかとかいう話があったりとかする中で、まあ、分かりやすいと例えばさ「わしがお寿司にやれ、はい」もうお寿司は絶対にもうそんな歌手活動なんてやめて家庭に入って一生懸命、まあ、仕事をして稼いだ方がいいいいよとか、はい、もういいお母さんになって旦那さんを支えたりとかいいよみたいなことをさはんはん確か良かれと思って言ったとしてもさも超余計なお世話でしかないわけやん
1: そうやな、うん、全てがさたまにいるけどなおるよ
0: ねいるよ
1: でも悪意ないんよね
0: そうで彼らはそれを良いことと信じてるわけなんよね
1: 自分のいいことがその人のとてもいいことだとそう思っ
0: てるよね無視すらいい話ないけどさでもそのおっさんがもし国家権力であった場合には無視できないものが出てくるというので
1: だってねナチスのあれだった罰金,たりとかそう罰金を子供を産んでなければとから捕まってと
0: かそう怖いでこれであの前置きが長くなったんですけれども、はい、本日一番推したい本が、えー、これですね早川書房から。はい先月発売になりましたこれも待ってましたという方も多いんではないでしょうか2021年、えー、本屋大賞を受賞した「同志少女よ敵を撃て」の大阪トーマさんの新作「歌われなかった海賊へ」って歌われな
1: かった海賊へ
0: という、えー、小説です。はい、で、えー、1944年ナチ体制下のドイツ究極の悪に反抗した少年少女の物語へフィクションフィクションですこれは。はい、はいいえっ、ー、とね、まあ、舞台は1944年なんですけどメインはねただ物語は現在から始まります、はいえー、現在のドイツのある地方の町の中での学校から始まって、えー、社会科の先生がいるんですねでその先生は毎年生徒たちに、えー、戦争時代の思い出を、えーまあ、老人とかから聞いてでその何聞き書きする。うんまあ調査するみたいな、はいえー、課題を出してるんですね。うん、えー、とどっとどこかにあるかなそれ。うんとねちょっと待ってくださいね。はいまず、あ、あのえっ、ー、ととととととと。探してる。探してる。あそうですね。えー、このとと戦争という。
1: この町、
0: うんうん、が戦争時代どんなことがあったのかっていうタイトルのレポートを書かしてるんやけれども、はいはい、だからみんなその自分のおじいちゃんとかおばあちゃんに話を聞きに行く中で、うん、例えば「ある生徒」えー、これはあのこの町の中にある運動靴メーカーがあって、うんまあ、そこはもう町の戦争中からあって町の一大産業の大きな会社なんやけどそこの子供はおばあちゃん戦争時代に話を聞きに行った時にその町には昔町外れに強制収容所があったの。はい、うんでもおばあさんんんとととかかははそななことは知らなかったんだと、うん、強制使用だったなんて知らなくてでもうナチに当時は協力するしかなかったし、うんうん、私たちに罪があるとしたら本当に知らなかったということが、うんうん、罪だわねみたいなことを言ったりとか、うんうん、あとはそのやっぱり戦争中の英雄だった人がいたりするとかね、はいあのー、最後のね戦力がなくなっているときにあの子供たちも兵隊に行かせなくちゃいけないその無理やり。救護士への兵隊として戦わせなくちゃいけないとなった時に、えー、拒,否拒否した人がいると、はい、あ,あの夏の将校、えー、で、うんうん、そうしたその地元のヒーローがいたりとか、うん、そのいろんな話を聞いて回るんやけれども、うん、あこれですね例えばそのあるおばあさんだったらえっ、ー、ととトとトとトととトトトまあ、終戦当時10歳だったおばあさんは、うん、私たちは気づけば圧倒的な独裁者とその手下たちに支配されていました、はい、気づいた時には手遅れだったのです人里離れた場所に強制収容所があったことについてよく若い人に聞かれるのですが当時は誰もその存在を知りませんでしたそれに強制収容所といってもあの場所はアウシュビッツのようなところではなく捕虜や囚人が働く工場のようなものだったと聞いていますえーでえー、当然ユダヤ人の大量虐殺などという話は誰も知らなかったのですナチスの戦争によって被害を受けた自分たちもまた立場は違えどナチ政権の被害者であると言えますとかね、はいえー、特にまあ食糧難は大変でしたとか、うんうん、若い皆さんは気をつけてください私たちに罪があるとすれば何も知らなかったことにあると言えるのでしょうからみたいな,なるほど、うん、ことをまあみんな聞いてきて書いたりするんやけどもレポートでね。レポートでねであのそのまあ比較的優等生的なレポートが多いのよみんなうん、うん、あのまあ、まあ、その老人たちが言うのは本当にせん戦時中は大変だったといろんな、はいうん、空襲があったり食糧難があったり、うん、であの強制収容所とかの話は知らなかったと、うん、でも知らなかったって済ましたいけないよねみたいなさ
1: まあんかありきたりきたり。日本でも多分そ
0: うなるやん,んその戦争中は空襲が大変だったとかでそこであの植民地支配とかそんなのは知らんかったし、うん、その大陸で、まあ、その虐殺があったとかそういうことも普通の人は知らなかったと、うん、だから本当に大変だったねみたいな話でさな
1: なんとなく濁されてる,気もする、うん、終わっちゃ
0: うところがあるんだけどでもそのうちの,その生徒のうちの一人がすごいあのね移民系のトルコ系移民の少年で不良の少年がいて、はい、その子はレポートを書いてこなかったのよ。はいなぜ書いてこなかったのかというとちょっと今気になるおじいさんがいるからそのおじいさんに聞くことになってるからちょっともうちょっと待ってねみたいなレポートだけ書いてくるんやけどその子は不良生徒でちょっと前もその町で喧嘩をして警察のお世話になってたりするとでまあそれなぜ喧嘩をして警察のお世話になったのかというとまあチンピラにおじいさんが絡まれてて俺はそれを助けたっただけなんだよみたいな感じなんやけどでそのおじいさんが俺に戦争中の話をしてくれるんだと。でそれも、えーお前「俺はお前に殴り方を教えてやるよ」みたいな言い方をするんよね。うんうん、でそのおじいさんに話を聞くんだと。うん、で、えー、とこの現代パートの主人公はその、えー、歴史の、えー、社会の先生なんやけど、まあ、歴史の先生か、うん、歴史の先生なんやけどその先生もそのおじいさんのことは知ってて、うん、というのもその先生のおばあさんも先生だって。はいでただそのおばあさんが「絶対にあの男には近づいちゃいけないあの男は悪魔だ」と言ってた言って恐れてたと町、はい、の中でちょっとやばい人みたいな感じに
1: なってるなんか有名人なんだそ
0: うそうそう悪い意味でね、うん
2: うん、
0: でその不良生徒がそのおじいさんからあの歴史の話を聞くと、うん、だから心配になってその先生はそのおじいさんのところに行くわけよ。うんうん何をししようととてるんですかと、うんうん「だったらじゃあお前に教えてやるよ」って言って、うん、そのおじいさんが自分の戦中の体験っていうのをあの自分用の本にしていてノートかな、まあ、本にしていて、うん、それを渡される、はい、でそれを紐解といていくとこの戦時中の話になっていくというね、は
2: いはいまあ、言ったら
0: もうおじいさんの思い出話なんやけど。うんで思い出話というかもそれが一つの物語になっていて、うん、それがこの「歌われなかった海賊へ」というお話になってるんです。うんうんうん、でこれねざっくり言うと本当に3人の少年少年女がナチと戦う話ではあるよ、ねへまあそれを本当に70年代にいっぱい作られたちょっとした戦争活劇みたいな「うん、あの地獄のバスターズ」とか、うんうん、そんな感じもするようなちょっとだからあのワクワクするような冒険探ではあるんです。はいでえー、この3人の少年少女というのがこの戦時中のねベ、えー、ルナー君ベルナー君は労働者の息子なんやけど、うん、お父さんがナチの悪口を言ってたっていうのを密告されて処刑されてる
2: 、うんうん
0: 、でもう一人は、えー、レオンハルト君、うんえー、これはお金持ちの息子さん町の名士の息子、うんうん、で、えー、もう一人がエルフリーデ・ローデンベルガーさんこれは、まあ、女の子でねエルフリーデ。はのの武装侵入隊将校の娘なん,よ、ねうん
2: 、うん,うんうん。だか
0: らナチに親を殺された男の子と、うんえー、ナチ将校の娘と、うんえー、お金持ちの息子の少年この3人がナチと戦う。はい、戦うと言ってもあのレジスタンスとは違うのよ。うん、あの反ナチのゲリラ闘争をするとか、うん、政治的な武装勢力になるとかじゃなくて、うん、ナチと戦うというのはどういうことなのかというとこの3人の、えー、共通点というのが、えー、俺たちは同じ思いをしている海賊だと、うん、その思いとはナチなんてクソでありそう思う自分たちはここにいるそれを示したいという気持ちがある、うん、3人っていう。はいだからこのなんとかしてナチを倒さなくちゃいけないじゃなくてナーチはクソだと俺たちは知ってるしクソだということを言い続けたいっていう
1: なるほど、うん
0: 、戦い方。うん、で、えー、っと彼らは自分たちのことを、えーっとね、海海海賊賊賊を団と称してるのよ、うん、あのエーデンバイス海賊団
1: ななんで海賊なんでだろう
0: これねエーデル・バイス海賊団っていうのが実際に当時ドイツにあったらしいのよ。ウィキペディアにも載ってるんやけど、はい、これがどういった集団かというと若者たちの中から自然発生的に生まれたグループで、うん、あの組織だってはないよね決して、うん、至る所でエーデル・バイス海賊団を名乗って、うん、その精神の通り生きていくことを決めた若者たちみたいなヒッピーグループみたいな感じ
1: それはフィクションじゃないんだで現実ほんほんほん
0: だから俺たちもこの3人でエーデル・バイス海賊団になろうというほ,んほ,んほんうに、んでえー、それがどんな、まあ、物語としてはあのやっぱり街の奥に強制収容所がある街で当時はもう実際稼働してたわけ、うん、そこには列車で囚人たちが運ばれていくから、うん、その線路を何とかして破壊しようとはするんやけど、うん、でもそれなぜ破壊するかというとナチを倒すためじゃなくて彼らは知ってしまったよね強制収容所があることを。うんそれ見見ててぬふりはできなないいいじゃないかっていう、うん、自分たちの街でクソみたいなことが行われてるからそれは何とかして止めなくちゃいけないっていうふうな気持ちなんよね、うん、その政治的にナチを戦うとかじゃなくて、うん、ナチうんぬんじゃなくて目の前にあるクソみたいな出来事に対して見てみるふりはできない、うんうん、あとはこのナチがクソみたいっていうのはあのどういうことかというとあの若者たちにナチはその先のナチは良いことをしたのかと一緒で例えば女の子は家庭に入って。男を支えななくちゃいけないとか、うんえー、この本編の中のセリフで言うのであればこの女の子はドイツ女子青年団というものに入ってるんやけど、うん、ドイツ女子青年団は仕事に疲れた夫を癒す妻と同じく、えー、若い、えー、男性のドイツの青年団を癒すことが務めなのだみたいな。でそれが良いこととされてたんよね。なるほどうん、で男の子たちはナチの制服に身を包んでヒトラー幽玄とになるのがそれが立派な社会人としての務めだし、はい、青年たちはその青年団の中でナチのために一生懸命仕事をするのが良いことだし普通とされてて、はい、じゃあその普通じゃない生き方を望む人は弾圧されると。はい、だからそれはクソだし、うん、そんなクソみたいなものには迎合したくないっていう、うん、そうした叫びでもあるんよね
1: 。なるほど
0: でえー、っと、えー、何を言おうとしたのかな
1: 正義感がこう強い若者ならではやね
0: そうまあ正義感でもその正義感っていうのは難しくて、うん、ナチスのためにすることが正義だったわけでもある時代だし
1: でも自分の個人で育ってきた価値観の中ではなんかこれは違うなんて、うん目の前で起こってることはな,そうそうそうなんで国はこんなことをするけどこれは本当にいいのかって考えるって
0: いう,うおかしいことをちゃんとおかしいと思える自由さえなかったというねなるほどもう一個面白いのがこの子たちがやることがワンダーフォーデルに行くのよ、うん、ワンダーーフォーデルって大学とかにもあったりするじゃないワンダーフォーデル部、うん、ハイキングするやつですよ山歩きはいで当時のドイツではワンダーフォーデルも禁止だったのなんであれは目的なく若者たちが山に出かけて歌を歌ったりとかさ、うん、するわけやん、うん、でしかも徒歩でね、うん、歩いてでも当時ドイツはもっと合理的にならなくちゃいけないとだから歩くよりも電車の方が早いし、うん、全て目的のために邁進しなくちゃいけない時代にそんな無目的に目的もないままその歩き回るなんて反社会的だと
1: なるほど、うん
0: 、そうした自由な空気すら認めないぞっていう。
1: えー、もう常に合理的に国のためになるような人材に
0: 怖だからその「ワンダーフォーゲル」にこの3人は出かけるんやけどそれすらも犯行になるんよねえー、見つかると罰せられるっていう
1: ああ私たちからしたらねなんか考えられない環境よね、うん
0: 、だからその物語の大筋としてはそのやっぱりその局地的なナチ戦というか、うん、ナチスに人を吹かせる活劇としての面白さはあるんやけど、うん、ただそこに込められてるメッセージ性っていうのはそれより深くて本当にあのクソみたいなことがまかり通ってる時代にそれはクソだと言えるのかどうかっていう、うん、逆に言うと言えないい人たたちもいたんよね、はい、クソだと分かってるけれども
1: 言った
0: ら危ないしでもこれがさまたさらに時代が面白いのはこれって1944年でナチ体制が。崩壊する手前なのよい
1: や、ね、
0: で、薄々みんな気づいてるのよ
1: もう危ないぞと危
0: ないぞとでさらに言うとどこまでナチスの味方をしていいのかどうかっていうことも考え出してるのよね、うん、なるほど例えばその街の中でもえー、ナチに反抗してる人がいると反ナチのやつがいると捕まえたとこれが一年前だったらうむを言わさずすぐ処刑しようぜってなるんやけど、うん、でもその捕まえた人たちも今処刑をしちゃうと仮に1か月後連合国が来た時にお前処刑したなということで、うん、こっちが処刑されるかもしれないからなるほどだからちょっと臆するとでも処刑をしなかったらなちに今度はこっちが処刑されるみたいな難しいそうでもそれは何が難しいっていうとどう賢く立ち回るのか,かが難しいわけよ。正、うん、正しい正ししいいいいくなななじゃないよね、うんうん、その権力が移るかもしれないうんどの権力に従えばいいのかが難しいということであって、うん、それはどっちも正しくねえだろうっていうね、うん、その考え方としてでこれはその海賊たちの話エーデル・バイス海,海賊団たちならちにクソだということにクソだと声を上げた少年たちの話であると同時に声を上げれなかった人たちの話でもあるんよね
1: 。なるほど
0: その両面が描かれていいくという中で、うんその物語を知るにつれてその現代パートの歴史の先生はこれまで自分が知ってた町の歴史じゃないこれまでそのおじいちゃんおばあちゃんその町の中の自分のおばあさんとかも含めてえ彼らは戦争時代大変なこともしたけれどもいいこともしたと思ってたその町の中の物語っていうのが本当の歴史を知ることによって見え方が一気に変わっていくっていうその世界の見え方が変わるという意味ではそのミステリー的な面白さもあって、うん。やっぱり良いミステリーって真実をが明かされることによってこれまで思っていた世界と真逆の世界が実はあったということに気づかされるっていうのがさ実は良いミステリーの条件であって
2: そ
0: んその意味ではねこれはすごいミステリーとしてもすごくよくできててあとは物語的なミステリーの要素としてはあのこのナチに親を殺された男の子が。反ナチになるっていうのはわかるやん、うん、海賊団になるってのはわかんないけどなぜそのナチのエリートの娘が海賊団に入ってナチ的なものを良くないと思えるようになったのか、うん、あとはお金持ちの、えー、息子これはあの靴メーカーの息子なんやけど、えー、ナチに靴を納入することによってお金持ちになった一家の息子なんよね
2: 、は
0: いうん、なぜお金持ちで何の不自由もなさそうな子が反ナチになったのかっていうその彼ら自身の個人的な秘密というものが実はあって、うん、それが明かされることによって「あだからか」っていうのはあるんやけどうん,、うん、<笑><笑>う,んやうんってうんとなっちゃったんやけど
1: <笑>いやなんかこう面白そうって言っていい感じの
0: あでも軽いあ
1: れではないけどで
0: もあのね文体はねすごく読みやすくて、うん、比較的岩波で言うと岩波ジュニア文庫でもおかしくないような。10代の子が読んでも全然読めるし、うん、単純にやっぱり面白いのよね、うん、少年少女が絶対的に強い権力に立ち向かってそれに人は吹かせるよっていうアドベンチャーではあるからさ
1: みたいいなな
0: 間違くある、うん、でもその先にあるものは決して「やった人は吹かせだぞよかったぞ」みたいなハッピーエンドではなくて、うん、その中で今まで隠されてきたその戦後中で語り継がれあるとかや
2: っ
0: ぱりその人の醜さとか弱さよね、うん、大人たちの弱さとかが浮かび上がってきたりもするというでももう一個やっぱりこれがすごいのはそうした卑怯な大人たちが「いたんですよ良くないですよね」で終わるわけでもなく、はいうん、声を上げた人たちもいる声を上げれなかった人たちもいる上げなかった人たちもいる。で、うん、でももげなかった人た人ちの中でもその人たちなりの実は抵抗していたところもあったりであるとか、うん、あの戦後ななのナチが崩壊してから、まあえー、70年80年たった後でその70年80年間の中でじゃあ声を上げれなかった人たち上げてこなかった人たちはどのような思いで戦後を過ごしてきたのかとか。うんうん、そうしたところにもねなってきたりもするんでめちゃくちゃ面白いアドベンチャー小説でありミステリーでもあるんやけどこの歴史をどう語り継いでいくのかというところにまで射程があるから、うん、
1: この大阪さんはめちゃくちゃじゃあ
0: あのねめちゃくちゃ向こうで取材をされたというよりはものすごく文献に当たってる。うん、参考文献がうん、一覧が最後にあるんやけどとにかく本当にめちゃくちゃゃく勉強しててるるななっていう感じなるほど、うん、で日本人が書いてるドイツの話なんやけれどもこれ全然これドイツとかそれこそ、ね、アメリカとかヨーロッパの国々で全然映画化にできるというか、うんうん、翻訳したらこれ本当に世界的なスタンダードになりそうな話にはなってますね。うんうん
1: ななんかすごいすごごいそうな話、うん
0: 、今なんかちょっとねごめん毎度毎度ないけどちょっと説明するのが下手くそなんでちょっと申し訳ないけどあの圧倒的に面面白白いいいのは面白いからっていう
1: いや説明はすごい分かりやすかったんやけど、うん、あのなんかいつものこのポップな本の時のノリであんまりこう「うん、面白そう」とかって言えないからこう神妙に「うーん」ってなっちゃうよねっなっちゃうねこれったらみんなわ,わ
0: 説明の仕方が悪かった<笑>、うん、とにかくあの面白いのは面白い面白いしか言わないもんなるほどうん
1: そういうなんか物語としてのワクワク感もあるし、うん、まあでもこういう本をさ例えば中学生とか高校生の子とかが読んで考え続ける自分
0: で当た
1: り前とされてることだけどこれってなんでそうなってるんだろうってもちろんこう。こういうい重たい話だけじゃなくてもさ流行ってるカルチャーの話でもいいけど、うん、なんで流行ってるんだろうって考えてみるとか、うんうんうんうん、考えた上で好きになるのもいいし考えた上で自分は違う方向に行くのもいいしとにかく考え続けることがすごい重要なんかなと思います
2: ね
0: だからさ、あのー、もちろんアクションシーンとかもあるわけ。はい、うん、あのすごいリアルに再現されてる戦闘シーンとかはやっぱりそれはそのか活劇としてすごく面白いしでもね結局あれだよねそのさみんなが知らなかったって言うんやけどもそんなことひどいことが起きてたなんて強制収容所があったなんてそして強制収容所の中ではそんなひどいことが起きてたなんて私たちは知らなかったんですある意味私たちもナチの被害者なんですって言うんやけど違うね実はみんな知ってたでしょっていう、うん、その。100% 見てなくてもうすうす知ってたでしょっていう中でみんなが喜んで知らないうをすることが許されてたから、うん、知らないふりをしていただけなんでしょっていうのはこれは当時のナチだけの話じゃなくてさ今その日本の中でもう全然ねいろんなことでそういうことがあることやしだから例えば最近ねまあ、まあ、ちょえっ、ー、とまあもうこの胸厚ゼリフの中であれ私たちは何も見なかった私たちは何も聞かなかった私たちはただ自分たちが生きれるように精一杯頑張っただけですってそうやって他人をごまかして自分をごまかして本当の自分に向き合うのを避けて一生を送ることにする私は嫌だ私は見た私は聞いた私は人の焼ける匂いを嗅いだんだその責任を果たすっていうなるほど、うん、そうでなければ私はあのクソっていう。うんまあ、そういうい熱い魂の叫びそしてそれがあの海賊たちの歌になっていくんやけどでそれを全て踏まえたまででもタイトルはあの声を上げた海賊たちじゃなくて歌われなかった海賊へっていうのになってるこのタイトルの意味というのが最後まで読むとまた「わあ
2: 」はあ
0: 」ってなってくるっていう,う
1: 。なるほどいろんな、ね、その環境の人がいるから声を上げたくても守るべき家族がいてあげられなかったって人もいるしうもういやもう自分の命一番なのでもうナチスに従いますみたいな人もいるし、
0: うん、うそういう人が今度は連合国になると一瞬でナチを裏切るわけよ
1: 、まあね、みんなこう、うん、国を大切にしたいんじゃなくてまずは自分が生きたいから本当は、ね、それをなんかこう悪い気持ちのいいことではないしやっぱり。こう、うん許せないなないいって思うことももあるかもしれないけど生命を守ることを悪いともね言えないけどいただ自分自身が思ったことは
0: 言うこと、うん、だし言わなくとも自分自身をごまかしちゃいけないっていうね、うん、そのナチは輝かしいストーリーだけは提供してくれるわけよ
1: ごまかしちゃいけないというか、うん、ごまかしたくなかったんだよねこの子たちはそう
0: なんだよね、うん、っていう、えー、熱い、えー、小説が。ありますね、これは日本人の人が書いてるマジですごいなっていうレベルでいうと本当にこれ現地の人が書いてる翻訳小説なんじゃないかっていうねそれも一級の、うん
1: 。なんか翻訳小説かと思った、うん、確かに。
0: これ全然ヨーロッパの文学賞とか狙えるやつだと思うしねあの、まあ、とにかく本当に大阪トーマスさんはね圧倒的な、えー、何作家としての力がすごいから、うん、あとね、えー、やっぱりその叙述レトリックというか。うんあの前作の「同志少女よ敵を撃て」っていうのは、うん、これはあのソ連の話でナチスにあの村を殲滅させられた生き残りの女の子が、うん、あのソ連の狙撃兵となってスナイパーになってナチを戦うっていう、うんまあ、これも史実に基づいた話なんやけど、うん、前の時はね読み始めるとね初めねちょっと文章ラノベっぽいなと思ったのよ。はいでそれ大阪トマさんのデビュー作やって、はい、あまあまあこんなもんかいってね、うん、ちょっとなめてかかって読み始めたのよ。うん、これでもなんかちょっと軽いなみたいな。でもそれが実はトリックというか技術であって、うん、初めてののした村のシーンなのよね、うん、そこだから軽い文体で書かれてるからサクサク読めるんやけどそれが那智が来ることによってその村が一気に地獄になって、うん、で幼かった素朴な女の子が戦争の中でスナイパーとして戦地に掘り込まれることになる、うん、それがどんどん文体がほんわかした文体からなんていうか硬い文体、うんうん、あのれ冷静なはい、分担に変わっていくっていうその文章の変わり方でもあちょっととんでもないことになってるなっていうのがああ,あ世界のトーンが変わったなみたいなのが何となく伝わってくるとだから初めちょっとなめてかかってるところがもはやこれは十中にはまってるみたいな
1: <笑>なるほど、うん、そこでちょっとこう裏切りいい意
0: 味で裏切り意味で裏切られたんの思い出話おじいいさんんがが残した文章っっててうのが本の本メインになってるんやけどこれでもおじいさんが残した文章にしてはあまりにこれちょっと物語としてよくできすぎてるやろうと普通の人ここまで面白い物語書けますかとか思うんやけど、うん、それもね実はちょっとしたあの最後まで読むとあっこここのの文体にはこうしたたた意味があったのかみたいなこともねなるほどちょっとこれ,こ,れこれ今説明するだけではすごくあの伝わりづらいんやけどネ
1: タ,バレになるなネタバレにな
0: るしこれを読んだらわかるっていうね、はい、そうしたその文体の中にもちょっとした遊び心というか、うんうん、あの秘密があるっていうメタ的な面白さもね。またあるそのどう語るのかという面白さ小説ならではのところがあったりするんで合わせて読んでいただきたいなというところでね大坂斗真さんの早川文庫から出ております「歌われなかった海賊へ」すごくおすすめの一冊です。はい、はい、ということで今週の本やプラグラジオでしたけれどもラジオで大末さんなんか言い残したことあるとか言っておかなくちゃいけない<笑>告知等々ありましたか今週は
1: 告知11月はライブが2本で、うん、えっ、ー、と13 12日の土曜日にかもめさんとカミカミューちゃんとやってる、うん、かもみ湯年でね「玉手山一揆」っていう野外の手作りイベントみたいなやつに出ます、うん、なんか私も初めて行くんでめちゃ平気っ、うん、らしいんですよでもちょっと気になる方は来ていただけたら多分楽しんで無料かもしれない、うんうんうん、入場
0: がなるほど
1: で翌週が11月19日に白浜でサウナのイベントでちょっとライブ枠でライブをさせていただくんです、ねうん、そうなんです流行りのね流行りのね,ね,流行りのね<笑>でも私サウナって一人で入る派なんですよ圧倒的に、うん、なんか誰かと水着着て入るの普通に恥ず
0: かしい、ね、えそういうイベントなん
1: そういうコーナーもある私は普通にライブだけするおんおん私はサウナは一人で行って一人で黙々とこう楽しみたい
0: あ最近流行りやからねなんか水着着て YouTube でサウナ中継するとかがさあ猫も尺子もグラビアアイドルも女優さんもみんなやってるからねパリピうんパ
1: リピ怖い我々、うん、<笑>は
0: ちょっと電気風呂カルチャーも広めていかなくちゃいけないからさ先
1: 週ねめっちゃ面白かった「<笑>うん、あの幸
0: 福湯の若返りをまた浴びに行ってみてもいいんじゃないでしょうか」というねサウナもいいですけども町の銭湯電気風呂もいいですよという
1: そうですね
0: はいということで、えー、今週も本屋プラグラージュを聞いてくださりありがとうございましたまあでも風邪ひきやすいシーズンにはなってるからさ
1: また冷えてくるしもうこたつ出しまし
0: たおえこたつスイッチ入れてる入れてるええー、な昨日昨日おとといあたりなんかまた夜もちょっとあったかくなってきてない
1: そういう日もあるけど寒がりなんでね、うん、でこたつで寝てしまいますよねやっぱり
0: もうこたつ寝、ね、ありましたか今年は
1: もう出した初日にコ、たつねだ
0: った。こたつね始めしてしまっ
1: た。初めてしまった。あら
0: まあ、っていうことで皆さん、くれぐれも健康にはお気をつけて。文化の秋を、文化的にエンジョイしていただきたいものですね。
1: こたつと、本と和歌山は買いに来たら
0: 全部そろうもんね本もそろうし<笑>みかんも売ってるしみかんその辺で売ってるからねこのシーズンになると
1: 満足のヤンニョムジャンも
0: 買える体が温まるそうっとですねあの秋のお休み明日から3連休ですけれども、はい、和歌山もいいんじゃないでしょうかねつけてくれないか俺の使えない
3: 右手じゃねえキャンプファイヤーに。群がる人を見て僕はちょっと離れた」「たとえたとえちゃん」「うまく言えないことが多すぎる」「たとえたとえちゃん」「スーパーの片隅に生きている」「きがいなくなれば」「僕はきっとういて」「君がいなくなれば」歪みを直しておく」